0: Hallo luisteraars, vandaag heb ik weer een nieuwe podcast. Een hele bijzondere met uh, de eerste medicijnvrije huisarts van Nederland, Marije Berkelaar. Uh, zij kondigde op haar verjaardag 27 september 2019 aan... Uh, de eerste medicijnvrije huisarts van Nederland uh, te zijn. En dat videofilmpje van haar ging echt viral over heel Facebook en social media... waar iedereen natuurlijk wel uh, zijn of haar vragen bij had. Um, nou ja, er werd veel gevraagd van, ja, wat doe je dan als iemand antibiotica nodig heeft? Um, ben je dan een homeopaat of uh, werk je met kruiden? Nou, genoeg vragen natuurlijk. Ikzelf ben er ook ingedoken en ben zo ook op haar website ikbenmezelf.nl uh, terechtgekomen waarin zij mensen uitnodigt dichter bij zichzelf te komen... en ook het zelfhedende systeem van mensen te bekijken... zodat mensen meer heel uh, kunnen worden als systeem en als mens. Um, vond ik een supermooie missie van haar. Hier gaat ze ook een platform voor creëren... zodat uh, soortgelijke mensen naar voren kunnen treden hierin. Ikzelf deel die missie ook om mensen meer bij zichzelf te laten komen... Um, ik doe dat natuurlijk uh, uh, voor de Demun Coaching op uh, www.demuncoaching.com, waarin mensen vanuit uh, die plek van bij zichzelf komen kunnen ontdekken welk werk nou echt bij zich uh, bij hun past. En uh, door de vragen die ik stel, help ik mensen uh, te herontdekken waar ze echt goed in zijn, waarvoor ze nou echt uh, in de wieg zijn gelegd en hoe ze dat werk in de praktijk kunnen gaan realiseren. Um, nou, ik was heel erg benieuwd naar Maria en ik hoop dat jij uh, een leuke podcast hebt. En wil je daar nou meer van weten, kijk dan op de site van Marije. En wil je meer aan loopbaancoaching doen, maak dan eens een vrijblijvende afspraak met mij. En het zou leuk zijn als je deze podcast kan delen, uh, of liken, of abonneren op mijn kanalen op SoundCloud of Spotify. Dat helpt natuurlijk om de podcast in de toekomst uh, in leven te houden. En dat ik nog steeds meer leukere, bijzondere gasten kan uitnodigen, zodat we samen op ontdekkingstocht kunnen gaan uh, in deze mooie wereld van persoonlijke ontwikkeling. Veel luisterplezier en uh, tot een volgende keer. De Bijbel. Handboek voor volledige zelfgenezing. Oh, nou, dat is een mooie, <laughs> een mooie basis voor de podcast.
1: Van de Tao.
0: Is dat Tao Te Ching of is dat weer wat anders?
1: Nee, dat is een, niet de Tao Te Ching, maar wel uh, vanuit de Taoïsme.
0: Nice. Nou, ik ga gewoon maar ergens beginnen en uh, laten het gesprek gaan starten. Ben jij daar klaar voor?
1: Ik ben er klaar goed? voor, ja.
0: Okay. Nou, Marije Berkelaar, fijn dat ik uh, langs mocht komen in jouw mooie, bijzondere woning.
1: Geweldig om je hier te hebben.
0: Ja, leuk. Um, ik dacht er zelf aan om de, de podcast in twee delen op te delen. Dus ik wil beginnen met uh, het, het vraagstuk uh, medicijnvrije huisarts en wat het dan precies inhoudt voor jou en hoe je daartoe bent gekomen. Je bent natuurlijk vaarwel gegaan op social media toen je dat aankondigde. En dat is helemaal ontploft, natuurlijk. Dus je bent er zelf misschien wel van geschrokken, maar dat was echt goed opgepikt. Maar eigenlijk wil ik even bij het begin beginnen. Want je bent natuurlijk op een gegeven moment geneeskunde gaan studeren en de huisartsopleiding. En waar ontstond nou dat idee van. hé, hey, dit kan ook allemaal zonder medicijnen?
1: Ja, mooie vraag, leuk. Um, ik. Ik um, heb eerst psychologie gestudeerd, want ik was uitgeloot voor geneeskunde. Oh, ja. En daarna, uh, psycho um, na psychologie heb ik geneeskunde gedaan. En ik heb al die tijd uh, ook in de sportschool met groepen mensen gewerkt. Groepslessen geven, spinning, bodypump. pump, oh, en, Ja, en pilates ook. En daarna... Um, uh, daarna heb ik één jaartje in de psychiatrie gewerkt. En uh, toen ben ik met de huisartsopleiding begonnen. En eigenlijk tijdens de huisartsopleiding begon ik zoals ik dat dan noem wakker te worden. Um, dus niet meer alles wat geleerd werd en hoe de dingen gaan voor zoete koek aannemen. Maar echt vragen stellen. En van Waarom doen we dat eigenlijk zo? En um, dat is mede ook gekomen door een vriendin van mij die... Uh, naturopathic, naturopathic, holistic doctor is okay. uh, uh, en ook uh, um, diëtician. Dus uh, zij um, begon mij eigenlijk vragen te stellen die mij prikkelden. Ah, ja. En we hebben ook heel veel ruzie gehad en dergelijke <laughs> om uh, uh, voordat ik, voordat ik er toe bereid was om haar manier van denken te bekijken, ja, nee. uh,
0: dus het botste wel eens tussen, of, jullie, tussen jullie ideeën overtuiging. We hebben
1: echt heel erg... We hebben ook elkaar een, af en toe een half jaar niet gesproken. <laughs> om, maar goed, ja, die ja. aantrekkingskracht was zo enorm... dat uh, ze, is, ze is nog steeds mijn beste vriendin is. Mooi. Ja, ja. Maar zij heeft eigenlijk in mijn, zo noem ik dat, schild... de eerste basjes gemaakt om, om eigenlijk ja, wakker te worden.
0: Oh, mooi. Ja. En wat is dat schild dan eigenlijk?
1: Um, dat schild is uh, een, een schild van hoe ik het heb geleerd is de werkelijkheid. En alles daarbuiten is onzin. Is minderwaardig, bestaat niet. Spiritualiteit, oh, dat zweverige gedoe. Die was ik. Ik mm. was eigenlijk, zo zeg ik het wel eens... de vereniging tegen de kwakzalverij haarzelf.
0: Oh, wat grappig, grappig. Ja, het zijn natuurlijk de mensen die vroegen altijd het roepen... ik ga nooit roken, bijvoorbeeld dat ze wel gaan roken. En Mooi om, om te horen. En uh, het klinkt ook van mensen dat mensen er geloven geloof wat echt meetbaar is... of wat je echt met het blote oog kan zien, maar... Jij bent gaan ontdekken van, hey, er is nogal meer dan het gangbaar voorgeschreven. Hè?
1: Dat klopt, ja.
0: En hoe is je weg toen verder uh, verlopen?
1: Uh, nou, dat, uh, dat uh, werd inderdaad een vrij heftige weg. Uh, ik noem het wel eens een waterkolk of een <hijen> storm. Want ja, van alles en nog wat gebeurt. Maar de hoofdlijnen zijn zeg maar, uh, uh, ik ben heel veel gaan reizen. Uh, ik ben met ayahuasca. Uh, in aanraking gekomen. Dat heb ik een paar keer gedaan. Dat maakte al wat barsjes, maar dat was hem nog niet.
0: Ja. Um,
1: uh, ik heb een hele hoge dosis LSD genomen. Zo. Wat me eigenlijk helemaal open heeft ge gemaakt. En um, ik heb cursussen gedaan van uh, uh, radical honesty. Spreken dus vanuit wat je waarneemt in plaats van wat je allemaal verzint. Um, en wat heb ik verder nog gedaan? Ik heb retreats gedaan, ben met mediteren begonnen. Um, um, ik heb nu ook bijvoorbeeld een goeroe, die, die uh, doseert mij. Nou, ik noem hem goeroe. Ja, hij ja. wil eigenlijk zo niet genoemd met worden. Ja, is goeroe. Hij is Anthony Hagen en hij leert mij om mindstil te zijn. Ja. Dus niet mindful.
0: Uit de Advaita is hij toch? Uh, kan dat?
1: Daar komt hij vandaan. Alleen hij, hij, de Advaita is ook alweer. Een uh, soort van stigma geworden met vaststaande dingen, terwijl het leven is niet iets vaststaans. Het Pas leven is niet. iets wat constant in transformatie is. Dus uh, zijn techniek, de mind stillness gaat er eigenlijk om dat je jezelf, je mind, een open kanaal maakt. Mm -hmm. Zodat je er niet tussen gaat zitten met alles wat je uh, opgeslagen hebt in je mind.
0: Ja, want als mensen kleuren we al graag uh, de realiteit in met ons uh, geloofssystemen en, en uh, gedachten natuurlijk. Ja. Dat is wel eens uh, belemmerend. Maar je noemt een hoop dingen, uh, ayahuasca, LSD, meditatie, een goeroe. Ja. Maar waar komt dan die honger vandaan dat je dacht van, uh, er is meer Ik zoek naar heelheid of, of wat is dan die zoektocht eigenlijk?
1: Ja, mooie vraag. Uh, dat weet ik niet. En ik vermoed dat dat gewoon bewustzijn is. Puur bewustzijn wat, wat wil uh, uh, expanden. Ja. Um, hoe heet dat? Ja, vergroten, verbreiden. Dat wil bewustzijn natuurlijk altijd. Maar dat, door die kleine basjes was er echt een enorme drive in mij om de rest te ontdekken. En nu beschouw ik mezelf zeker als wakker. Ja. Um, ik zie mezelf nu niet meer als een, een persoon wat de wereld ervaart... maar ik zie mezelf nu als het universum... wat een persoon ervaart. En dat is eigenlijk veel leuker. Ja, ja dat is waar.
0: Ik had ook een podcast met Jentien Keizer, ook psycholoog. En Je zei natuurlijk, alles is bewustzijn. En dat, dat we eigenlijk als wereld zijn... nu in een bewustzijnstransformatie zitten... waarin meer mensen wakker worden... of meer toegang krijgen tot uh, spiritualiteit en zo. Ja. Ervaar jij dat ook zo?
1: 100 procent. Honderd procent, ja. Ja, ja en ik heb, ik heb het geluk gehad dat ik pas zo laat werd, wakker werd, dus na mijn psychologie en na mijn geneeskunde en terwijl ik al in de huisartsopleiding was. Um, want anders had ik waarschijnlijk al die studies niet zo kunnen doorlopen. Ja, precies. Ja, ja. Want ik heb echt werkelijk, ik heb nog nooit een onvoldoende gehaald. En alles wat op mijn... Uh, ik heb alles gewoon voor zoete koek aangenomen. Gewoon, oké, okay, jullie vertellen het zo... Dan is het zo en dan sloeg ik het op en dan gaf ik het terug op mijn examen en dan had ik alles. Dus het was, ja. het was heel makkelijk. Welkom in het onderwijssysteem. Ja. <laughs>
0: maar dus, kwam dus na je opleiding dat je vooral wakker werd of had je ook al tijdens je opleiding dat je docenten een beetje begon uit te dagen met de vraag, is het dan al zo en waarom is het dan zo?
1: Nee, echt in mijn huisartsopleiding is dat gekomen. Ja. En in mijn huisartsopleiding, uh, um, ja toen begon ik ook echt mijn eigen pad te volgen. En dat, was, dat botste hier en daar wel eens. Um, dus daarom uh, besloot ik halverwege mijn derde jaar, mijn laatste jaar, dat ik uh, een break wilde. Mm -hmm. dat, en dat mocht niet, want in het laatste jaar dit moet je gewoon aan één stuk doormaken. Maar ik voelde dat ik het wilde en nou ja, toen is het dus uiteindelijk gelukt. Ook al zei iedereen dat het niet kon.
0: Oh, wow.
1: Ja, en toen heb ik heel magischerwijs mijn man ontmoet. Um, heb ik een motorongeluk gehad in Amerika en dat heeft ons heel erg bij elkaar gebracht. Want ik kende hem 23 uur, mijn man, op een festival ontmoet, maar ik voelde dit is het. Zo. En toen, heb ik, uh, toen is er heel spontaan een motor op mijn pad gekomen. Die heb ik gekocht ja? en uh, toen ben ik op die motor naar, van Michigan naar New York gaan rijden. Tenminste, dat was het plan. Uh, maar het volgende wat ik weet is dat ik wakker werd in het ziekenhuis. Echt? En wow. dat hij er was. Dus Bizar. die uur rit uh, heb ik niet eens hoeven doen. En hij was er toch. En, Bijzonder. Uh, en ja. En ja, dat, dat zette sowieso wel alles in een, in een stroomversnelling weer. Want toen zijn we eigenlijk heel snel getrouwd. Samen. Die, ik had een jaar vrij, dus toen zijn we samen gaan reizen. En toen aan het eind van het jaar is hij meegegaan.
0: Kijk aan. Dus
1: ja, je hebt hem net ja. ontmoet.
0: Ja, ik heb een leuke man. Dus er zijn een aantal sleutelmomenten geweest eigenlijk die je uh, wakker hebben gemaakt, wat dat schild even doen. Afbrokkelen misschien. Ja. Um, je bent nu wakker geworden, er ja. zit er nog restjes schild uh, dat je nog af en toe denkt van hé, hey, ik twijfel toch, is het nou wel de juiste weg ofzo?
1: Honderd procent niet. Ik twijfel geen moment. Uiteraard ben ik niet klaar, want anders zou ik gewoon tussen vier plankjes en weg... Uh... Dat zou je oplossen. Ja. <laughs> of weet het, zes plankjes. Ja. ja. Uh, ik ben natuurlijk niet klaar, maar ik heb geen twijfel. Ik heb geen enkele twijfel.
0: Ja, ja. dat je ook wel uit, geloof ik. Dank je. Ja. Ja. Um, hoe werkt het dan als medicijnvrije huisarts? En wat, wat doe je dan? Wat ben je dan? En wat, wat denk je en vind je dan allemaal als medicijnvrije huisarts? En ook nog de eerste van Nederland. Of misschien wel wereldwijd, dat weet ik niet.
1: Ja, um, nou afgelopen zomer is mijn... Uh, mijn huisartsopleiding tot een eind gekomen. Dus sinds afgelopen zomer ben ik uh, officieel huisarts. Ja. En ik, uh, werkte, ik werkte in praktijken. Dus ik doe waarnemingen en dergelijke. Dus als de huisarts ziek of op vakantie of iets dergelijks met zwangerschapsverlof is, uh, dan ben ik een van de huisartsen die komt waarnemen. En uh, wat ik merkte, is het, uh, het is. Ja, bijna onrespectvol om te zeggen, maar het voelde voor mij als fabriekswerk. Elke tien minuten of soms als je geluk hebt een kwartier per patiënt. Mm. Je komt eigenlijk nooit tot de kern van wat er nou werkelijk speelt. Um, mijn arsenaal bestaat uit medicijnen voorschrijven. En als ik tien minuten heb en niet tot de kern kan komen, nou, dan kom je heel vaak uit op dan maar een medicijn. Um, en daarnaast moet je ook uh, elke dag... Um, autoriseren en daar voelde ik hem het meest. Autoriseren is het uh, herhaalrecepten accorderen. Dus je zegt oké, okay, ja. daar ben ik het mee eens. En dat is echt een half uur doorklikken eigenlijk op de computer. Ja, ja. 100 pillen in die persoon, 100, 200 <laughs> pillen in die persoon. En ik zat dat maar door te klikken. En um, elke dag dat ik dat deed werd ik er misselijker van.
0: Het echt afkeer tegen.
1: Ik begon gewoon echt fysiek misselijk te worden. En laatst heb ik nog een keer een dagje in een praktijk. En toen dacht ik echt, ik ga overgeven.
0: <laughs> toen Dat is een duidelijk signaal. Toen ben lijf. ik
1: echt naar de wc gegaan, van oké, okay, nu gaat het gebeuren. Nou, toen Appte het weer een beetje in golven weg. Je weet Jeden. hoe het gaat. Um, maar ja, dit is echt een heel duidelijk signaal. En uiteraard ik kan het negeren, ik kan het wegstoppen, ik kan het op een andere manier labelen. Uh, maar ik kies ervoor om Precies. er naar te luisteren. En ja. in mijn beleving wordt dat beloond. Werd dat beloond met zoveel uh, mensen die um, ja, zich verbonden voelen met mij?
0: Want je begon toen uit te dragen dat je um, zag dat het ook anders kon. Dat het niet meer is uh, alleen symptoombestrijding of de mens. Dat je de mens niet meer zag achter het pilletje, zeg maar. Uh, maar hoe, hoe ben je dat dan zichtbaar geworden? Hè?
1: Nou ja, ik. Um, Um, ik had dus een beetje een gevoel van... Ik, dit is niet wat ik, wat ik wil. Dit is geen, geeft mij niet voldoende vervulling. Ik wil anders. Ik wil meer. Um, en um, mijn grote droom nog steeds... En dat gaat ook gebeuren... Is om jongeren... Mm -hmm. Of jongvolwassenen... Eigenlijk hun vrijheid terug te geven. Te zeggen... Hey, jij mag het leven op jouw manier doen. Tof. En jij mag elke stap van de weg... Op jouw manier doen. Je hoeft niet in... Het systeem te passen. Je hoeft niet te kiezen welke opleiding het best bij jou past. Nee, jij mag uh, het leven gewoon helemaal op jouw manier doen. En ik heb echt een heel diep geloof dat ieder mens in deze wereld um, iets unieks in zich heeft. Ja, dat geloof ik ook wel. Ja. En als hij of zij het pad van zijn unieke zelf uh, loopt, dat hij dan in zijn kracht en in zijn waarde Gaat. Dus dat dan alles naar je toe komt. In plaats van dat je er heel hard 40 uur per week of meer voor moet werken. En dat je dan zorgen moet maken om alle andere touwtjes nog bij elkaar te knopen. Ja, ja meens
0: eens. Doe het toch van binnen naar buiten. doen het niet van buiten naar binnen hè, om voor goedkeuring of, of omdat het zo hoort. Weet je. je moet gewoon je eigen kleur bekennen en daarachter staan. En dat is voor jongens zeker een ontwikkelingstocht die uh, te gaan heeft. En dat is... Ja, voor iedereen zo anders. En met vallen en opstaan, dat is juist ook wat het leven natuurlijk is. Je moet jezelf vinden. Of jezelf doen eigenlijk. Want je, je hoeft het niet eens te vinden, want het is er al. Maar er zit allemaal laagjes van beschaving of cultuur of uh, maskertjes omheen, waardoor je het niet meer uh, doet eigenlijk of vindt, of Jees. voelt. En daar mag je
1: gewoon vanaf. Die mag je gewoon loslaten. Maar ja. veel jongeren, uh, dat is eigenlijk hetgene wat ik zelf gemist heb, um, Pas toen die vriendin in mijn leven kwam... Uh, werden dat soort dingen me duidelijk. Uh, dus ik heb eigenlijk degene gemist die ik nu zelf wil zijn. Ik wil nu voor jongeren degene zijn die zegt... hey, ja, maar... jij bent uniek, jij bent fantastisch. Jij mag in jouw kracht gaan staan. Je hoeft helemaal niet te luisteren naar alle mensen om je heen. <laughs> je mag ja. het gewoon helemaal doen.
0: Dat is heel welkom, denk ik.
1: Ja, dus dat was mijn eerste idee van... hé, hey, dat wil ik heel graag doen. Um, maar toen merkte ik dat... Ik in mijn eentje daar niet genoeg draagkracht voor heb. Want ik heb het in mijn hoofd veel krachtiger en groter. Dan ik het in mijn eentje zou kunnen maken. Dus dat idee was even geparkeerd. Ja. En toen dacht ik oké. Okay, nou dan. Ik ga een stichting oprichten. Stichting Ik Ben Mezelf. Heeft hetzelfde idee. Um, alleen dan is het gewoon eerst gericht op iedereen. Oké okay, dus die stichting heb ik de wereld in uh, ge gebracht. En toen had ik het gevoel van oké. Okay, ik was van social media af. Ik, had, ik heb ook geen tv zoals je ziet. Ja. En het is echt een heer van al die prikkels. Een heerlijk rustig leven. Kun je echt gewoon lekker bij jezelf komen. Nou, dat was fantastisch. Maar ik had wel het gevoel: ik moet de wereld in. Dus, um, je verhaal vertellen. ja. En de
0: jongeren of mensen inspireren. Maar het is leuk dat je van je eigen soort pijn eigenlijk je passie hebt gemaakt. Wat je zelf aan tekort komt vroeger. Da daar juist je drive uithaalt, en dat is een hele, dat heb ik zelf ook een beetje, ik heb, ben als puber echt enorm op zoek geweest van wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik, en helemaal de aansluiting met school en werk kwijt, en nu help ik andere mensen met hun loopbaan, omdat ik ook zo weet hoe het is om te zoeken en hoe verwarrend het kan zijn. Dus dat herken ik bij jouw verhaal ook mooi, toe. dat is echt tof.
1: Ja, ja. Maar goed, dus toen heb, ben ik op social media gegaan, Um, en dat vond ik echt heel lastig, want ik zet dan daarmee de deur open voor allerlei meningen van allemaal mensen. Um, en dat geeft heel veel stress op het lijf, op mm -hmm. de geest. En, um, maar ik merkte van, ik wil het toch. Oké, okay, ik ga het doen. Ik geef mezelf een challenge. Um, ik gaf mezelf een challenge uh, om 14 dagen tot mijn verjaardag elke dag iets te posten of uh, een filmpje. Dat is bij voorkeur een filmpje. Ja. En dat begon eigenlijk, ik was eigenlijk met Instagram daarmee bezig. Um, nou ja, en in een van die filmpjes heb ik dus aangekondigd van, het voelt voor mij niet meer goed. Gewoon puur het gevoel was ge opgemerkt. Het voelt voor mij niet meer goed. En ik kies ervoor om daar gehoor aan te geven. Nog helemaal zonder plan. Nog helemaal zonder verwachting dat dit viral zou gaan. Um, ik... Had nog gewoon werk staan. Ja. Um, in huisartsenposten en praktijken. Mm -hmm. um, dus het was eigenlijk ook heel erg onverwacht. En uh, ineens ging het helemaal viral op mijn verjaardag. Ook
0: nog op je verjaardag? Op mijn ja, verjaardag. Ja. Ja, dat en is ook vrij recent toch?
1: 27 september. Ja. Ja, het ja, was heel bizar. Want ik was. Um, ik heb het trouwens tien dagen ervoor. Heb ik het in mijn dagboek gevraagd heb ik in mijn dagboek een soort van... Uh, reversed engineering noem ik dat. Yeah. Dus dat je zegt, ik ben zo dankbaar en uh, overweldigd... dat ik dit en dit en dit heb meegemaakt. dus Dan zet ik eigenlijk in verleden tijd hetgene wat ik wens.
0: Maar wat er nog in de toekomst zou kunnen plaatsvinden? Zeg maar. Ja. Ah, ja,
1: maar dan tune je eigenlijk alvast in op het gevoel ja. wat daarbij hoort. Dus maar... ik had tien dagen voordat, ik, voordat dit gebeurde... heb ik het in mijn dagboek geschreven... ...dat ik door honderden mensen ontdekt zou worden... ...dat honderden mensen naar me wilden luisteren en uh, naar mijn visie wilden kijken.
0: Wauw, dat is echt wel bizar. Het ja. doet me wel eigenlijk denken aan Dr. Joe Dispenza, die heb ik recent ontdekt. Nou, Eigenlijk ken ik hem wel eerder van de film What the Bleep Do You Know. Dat is ook met de kwantumfysica en zo. Maar hij zegt ook dat je door visualisatie eigenlijk je neuronen al programmeert... Voor een bepaalde toekomst. En hij zegt ook, the best way to predict the future is to create your future. En dit wat jij nu schetst met je dagboek, dat is precies wat hij bijna wetenschappelijk heeft onderbouwd. Dat je al een positieve uitkomst visualiseert met alle emoties erbij. Zodat je al ontvankelijk bent voor dat moment. En dan daarmee creëer je eigenlijk al een positieve toekomst. Dus dat is bizar hoe dat eigenlijk werkt. En dit is daar een extreem voorbeeld van.
1: Ja, precies zo. Ja. Ja. Ja, ja, ik heb meerdere dingen gemanifesteerd. En toevallig mijn man, drie dagen voordat ik mijn man heb ontmoet, heb ik hem heb ik precies beschreven. Uit het niets is er ineens op mijn pad gekomen, deze geweldige man. Ik voel me zo en zo en zo en hij maakt mij zo en zo en zo. En, uh, wow. ja, en toen was hij er, binnen drie dagen was dat. Echt
0: bizar. Maar doe je dat uit een soort meditatie of is het gewoon een soort... Hele bewuste moment, oké, okay, nu pak ik mijn boek en nu ga ik even livecraften, zoals het misschien heet. Of ja,
1: dan? ja hoor, ja. Ja, dat doe ik uh, regelmatig.
0: Gaaf. Ja. Maar is het dan ook iets, want je bent als dus medicijnvrije huisarts, is het dan ook iets wat je met je kandidaten of cliënten of je het zo ook noemt doet, zulke dingen?
1: Uh, dat zou ik wel willen doen, ja.
0: Want wat doe je eigenlijk precies? Want heel veel mensen hebben mij ook gevraagd, goh, hoe werkt het dan medicijnvrije huisarts en... Kan je praktisch gezien uitleggen hoe dat werkt?
1: Ja, uh, nou het is natuurlijk zo, ik ben huisarts en ik stop met medicijnen. Dus daarmee ben ik al überhaupt een medicijnvrije huisarts. Ja. Uh, ik ben voorlopig niet van plan om een praktijk te openen, wat heel veel mensen verwachten. En dat heeft ermee te maken dat één, uh, het is niet mijn passie om uh, in... Eén op één voor iemand te zitten in, het, in, het, in de structuur zoals die nu bestaat. Okay. Um, dus dat en daarnaast, ik kan geen continu continuïteit bieden. Dus als je je bij mij zou inschrijven en ik zou een praktijk hebben... Ik kan niet beloven uh, dat ik alle patiënten kan behandelen. Ik kan niet beloven dat ik... Uh, uh, ...voor altijd een praktijkzaal hebben. Ik heb onvoldoende collega's om het aan over te dragen. Die... Dus ik moet eigenlijk eerst een heel strak netwerk van uh, uh, collega's.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat is aan het gebeuren. Dus dat is heel erg mooi. En daar ga ik me eigenlijk ook op richten. Uh, dus voorlopig ga ik uh, de weg gewoon vrijmaken. Meer bekendheid geven aan het zelfgenezend vermogen meer bekendheid geven aan eigenlijk het netwerk van hulpverleners... wat medicijnvrij werkt, wat er al bestaat. En dat netwerk is, naar nou, ik vermoed, vele malen groter en vele malen sterker... dan de artsen, dan de regulier werkende artsen. Dat is echt uh, maar zo'n kleine fractie van wat er te halen is in Nederland... Ja. Dus opmerken
0: dat het netwerk is sterker, wat bedoel je daar precies mee?
1: Um, daarmee bedoel ik dat uh, ze zichtbaarder mogen worden. Ik, nu als jij op een niet-medicamenteuze manier uh, toch met jouw ziekte om wil gaan, um, dan kun je vaak door de boom het bos niet meer zien. Klopt. Er is zoveel, waar begin ik, met wie, wie is goed, wie niet. Um, dus ik kan me voorstellen dat het ongelooflijk verwarrend is. En zelfs, want er zijn heel erg veel artsen die heel graag op een medicijnvrije manier zouden willen werken, maar ook geen idee hebben hoe. Um, dus zelfs voor die artsen, die zou iets hebben van ja, deze persoon moet gewoon echt op zelfontdekking gaan. Want er is hier veel meer te halen dan wat ik met mijn pilletje kan uh, bewerkstelligen. Um, zelfs voor die artsen zou het heel fijn zijn als er wat duidelijkheid komt, als er wat overzicht komt in de medicijnvrije opties.
0: Aha. Nou, maar is het wat anders dan uh, homeopathie? Of, uh, nee, wat, dat
1: hoort er allemaal bij.
0: Ja. Alleen
1: ik kies geen richting. Dus ik zeg niet, oh homeopathie, that's the way to go. Nee. Want ik geloof zeker in homeopathie, maar ik geloof niet dat dat voor iedereen het antwoord is. Dus uh, wat ik eigenlijk doe is, ik uh, verbind me aan niets. Ik hou alle opties open en ik uh, geef een overzicht.
0: En wat is dan nou jouw boodschap over het zelfhelende vermogen van een mens?
1: Uh, dat bestaat. En uh, dat mag je ontdekken. En dat mag je cultiveren. Uh, en dat moet je helemaal zelf doen. Mm -hmm. Mensen kunnen jou wel helpen. Mensen kunnen jou richting geven. Mensen kunnen jou spiegelen. Maar je moet het zelf doen.
0: Maar heb je een voorbeeld van iemand die dat heeft ontdekt? Of hoe, mensen willen dat het stapsgewijs Of een voorbeeld. Uh, heb je een casus? Waarin iemand dat met succes heeft kunnen doen?
1: Ja, um, ik, ik, ik vertrouw even op zijn, uh, op zijn goedkeuring dat ik dit nu met jou deel. Mm -hmm. um, dit is een man die ik op een familiefeest heb uh, leren kennen vorig jaar. En dat is dus een broer van een oom, aangetrouwd. Ik had hem nog nooit eerder ontdekt. En mijn familie is niet per se um, in het in het natuurlijk genezen of überhaupt in het natuurlijk leven. Ja. Die zijn daar niet per se bekend mee. Dus ik was op dat feestje en ik was aan het vasten. Ik zat in een tien of negen of achtdaagse masterclans. En um, ik stond bij hem aan een tafeltje en hij vroeg... Oh, wil je misschien, een, wil je misschien iets van een, een koekje of een wat dan ook? En ja. ik zei... Uh, oh, nee, nee, ik zit, ben aan het vasten. En hij uh, vertelde toen van... Um, dat hij heel erg ziek is geweest. Hij had uh, hartritmestoornissen, hij had pijn in zijn gewrichten, hij had uh, allerlei huiduitslag uh, en problemen. En um, uh, nou ja, hij was toen naar het ziekenhuis en dergelijke voor onderzoek. Nou, het was allemaal mis en hij moest een hele vracht medicijnen. En hij is daar toen uh, een professor tegengekomen en die heeft gezegd: Jij moet gewoon met jezelf aan de slag. Ik weet niet hoe. Ik heb het antwoord niet. Maar ga eens op je voeding, ga eens op je uh, beweging, ga eens op je mindset letten. Of letten ga, geef daar aandacht aan en ga eens, ga eens op onderzoek. Ja, ja. En deze man is dat gaan doen. En uh, uh, hij heeft daar allerlei. Hij houdt heel erg van wetenschap. Dus hij heeft allerlei uh, Excel-documenten waar hij allerlei parameters heeft bijgehouden, gewicht. Vochtpercentage, hartslag, bloeddruk, noem maar op. Wow. Alles. En hij is aan de slag gegaan en hij is helemaal 100% super gezond, topfit. En hij doet nu uh, wedstrijden zeilen. Hij, nice. hij is binnenkort wordt hij 74.
0: Zo, en dan nog zeilen. Wedstrijd zeilen,
1: ja. gewoon met... Vet. Hij is de enige van zijn leeftijd. Iedereen waar hij mee zeilt is tussen de 20 en de 40. En hij is daar als 70-plusser als enige. Hij is gewoon topfit en dat doet hij allemaal zelf.
0: Maar die stap van oké, okay, ik ga alles meten in Excel naar hé, hey, ben ik weer fit? Daar zit nog best wel wat tussen, natuurlijk. Van waar ligt dan de winst voor? Hoe ontdek je van oh, ik moet meer groenten of ik moet meer bewegen of ik moet met mijn mindset, noem je ook. Ja. Hoe, hoe, hoe moeten mensen dan daar een weg in vinden?
1: Ja, uh, het mooie is dat je lijf geeft je directe feedback. Ja. Um, en vaak is het ook van, hé, hey, waar gaat mijn interesse naar uit, op wat, wat, welk gebied van mijn leven durf ik te exploreren, dan zeg ik, ga daar beginnen, ga daar beginnen, ga eens gewoon kijken. Um, en natuurlijk voeding, beweging, uh, alle, alle fysieke manieren om met je lijf om te gaan, die vind ik eigenlijk vanzelfsprekend. Dat zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn dat je goed voor je lijf zorgt. Mm -hmm. Dus dat je ook uh, he, jezelf niet overwerkt, dat je niet uh, heel gestrest bent de hele dag, of dat je niet dat je, je af en toe ook aandacht hebt voor je ademhaling, voor je houding, voor beweging. Voor nou, he, dat, yeah. dat, dat hoort bij mij gewoon een vanzelfsprekendheid te zijn.
0: De basis. De
1: basis, ja, precies. Ja. En wat daar bovenop komt zijn diepgewortelde emotionele en gedachte, uh, Ja. En ik geloof dat daar nog heel veel meer zo dan niet alle winst te behalen is.
0: Ja, dat geloof ik ook. Want je kan jezelf echt ziek denken natuurlijk door de gedachten die je hebt, de angsten die je jezelf wijsmaakt, waardoor je langdurig stress in je lijf hebt en noem maar op.
1: 100%. procent, ja.
0: Het is een mindset noem je al en ik denk dat die echt super waardevol en belangrijk is. Mensen hebben een pilletje in, maar bedenken niet misschien van ah, hoe zit het met je emoties en in, in je gedachtenleven. Maar is dat dan ook iets waar je mensen handvatten in geeft en hoe je gezonde gedachten en emoties kan krijgen bijvoorbeeld? Of je daar niet te veel mee identificeren met die gedachten, dat je dat los kan laten? Precies.
1: Ja, dat zijn allemaal manieren uh, om daarmee om te gaan en... Wat, wat ik nu ga doen, uh, ik ga dus niet één-op-één coachen voorlopig. Uh, wat ik ga doen is, uh, ik zoek eerst een bestuur voor Stichting Ik Ben Mezelf. Ja. En dan wil ik onder Stichting Ik Ben Mezelf een overzicht bieden. Uh, dus door middel van een app van alle manieren van uh, het zelfgenezend vermogen... En dan niet, niet per se de manieren, maar vooral de mensen die daarmee bezig zijn. Mm -hmm. um, en alles is eigenlijk welkom. Um,
0: dus. dus je wil echt een netwerk creëren van mensen die iets kunnen betekenen in uh, het zelfgenezen principe of het zelfbewust worden. En dus eigenlijk, wat is het nou, resultaat daar eigenlijk van als, ik het even van jou kijk, als mensen meer zelfbewust leven?
1: Uh, dat is pure winst. In de zin van. Mensen die meer zichzelf zijn, mensen die meer naar hun essentie leven... zijn gelukkiger, gezonder, vrijer um, en eigenlijk voorspoediger. Alles gaat beter. Ja. ja. En dat betekent niet dat die mensen vrij zullen zijn van ziekte... of nooit meer dood zullen gaan. Want voor iedereen uh, ligt dat in de toekomst. Echt, ja, ja. iedereen. Het enige is dat als jij daar op een lichtere manier mee om kunt gaan... Uh, en dat kunt zien als een uitdaging en als een uitnodiging tot nog meer groei in bewustzijn. Dan, uh, ja, dat is eigenlijk waar, waarvoor we hier zijn natuurlijk. Dan leef je
0: Mooi. je essentie. En zou je dan zeggen, van je moet meer controle over je leven nemen of juist, je moet juist alle controle loslaten? Want het klinkt ook dat je heel erg gaat optimaliseren. Mm -hmm. Maar ook zit er iets in van uitademen en loslaten, gewoon zijn wie je bent en... Dat versterken?
1: 100 procent. Eigenlijk allebei die dingen. Dus de contractie is het, uh, uh, het, het strenger zijn voor jezelf. De restrictie, uh, dat is één kant. En aan de andere kant het loslaten, het accepteren van hoe het is. Mm -hmm. Dus de ontspanning. Uh, ja, ja. Die, daar mag je een balans in zoeken. En uh, vaak zie je dat mensen die uh, neigen tot restrictie, constrictie... Bij hun is het belangrijker om weer dat, die ontspanning uh, makkelijker te maken. Of daar meer op te oefenen. Ja, ja, ja. En andersom. Ja. Want er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon ja, helemaal nergens hun best voor doen. Hun bed niet meer uitkomen. En die mogen juist weer hop, even de sporen erin. En die mogen juist weer even...
0: Klopt. En je noemde het net uh, over mind stillness En, en dat, ik, ik, ik ken die uh, man, Anthony van... Uh vanuit AdFight en daar proef ik wel eens een beetje bij de mensen dat uh, ze alles proberen te accepteren en loslaten en dan heel erg dat contractie dan wat je beschrijft helemaal mis dat ze denken je hebt toch geen controle, er is helemaal geen ik en je, er is helemaal geen bestuurder in mijn lichaam, het is allemaal één illusie. En dan mis ik juist die data dat het zegt kom op, uh, ook even de discipline of het, het creërende vermogen uh, toelaten of zo Juist, ja. Yes, <laughs>
1: Ja. af. <laughs> ja, en met, met, met Anthony gaan we soms ook gewoon... van Als er iets van emotie vast zit... Dan gaan we soms gewoon ook even schreeuwen. Van, <laughs> Ik zal het niet te hard doen, want jouw microfoon... Nee, maar, voor
0: luisteraars met de koptelefoon dus is dat niet zo fijn. Nee, als je...
1: <laughs> maar gewoon echt gewoon alles wat hier wil stromen. Gewoon laten stromen. Ja, en zo. als dat boosheid is, dan is dat boosheid. Ga je dat niet... Ga dat niet opkroppen van, oh nee, dat is niet netjes of dat, dat uh, ja. ik wil wel aardig gevonden worden, dat soort dingen. Nee.
0: Ja.
1: Ook die boosheid.
0: Dat leren. Je mag niet boos zijn of je mag niet verdrietig zijn. Dat leren wij. ...terwijl gevoel is heel simpel. Gevoel wil gewoon gevoeld worden.
1: Juist. Gevoel ja. is er om
0: gevoeld te worden. Dat zit en daar doen we fucking moeilijk over. <laughs> ja. <laughs> daar doen Toch? we echt fucking
1: ja. moeilijk over. Ja, dat klopt. Ja. <laughs> ja. <Lekker maar> <laughs> Ja, en ik geloof dat er drie emoties zijn die het moeilijkst zijn. Ja. Boosheid, uh, maar ook aantrekking en ook uh, kwetsbaarheid. Ja. Dus ik geloof dat dat ongeveer de drie moeilijkste dingen zijn tegenwoordig. En dus ik nodig iedereen uit om gewoon eens te zeggen... ...joh, ik vind je hartstikke aantrekkelijk. Ik voel aantrekking naar jou. Joh, mm -hmm. je merkt dat gaan de deuren open. Ik doe het wel eens...
0: <laughs> dat klinkt wel heel bevrijdend in de Ja,
1: maar de, de werkelijkheid is, als je dat nooit doet, dan zit je eigenlijk eenzaam in je vel. Want als jij dat uh, zelf niet mag doen, mm -hmm. dan automatisch krijg je dat ook nooit terug. Dus je creëert daarmee eigenlijk eenzaamheid.
0: Mm, dus je bent, je, je, het cijfert jezelf ook een beetje weg dan? Misschien bedoel je? Ja, als, nee. jij,
1: als jij niet mag zeggen dat je aangetrokken bent tot iemand... Uh, ...dan zuiver je jezelf inderdaad weg.
0: Bijzonder. Ja. Mooi inzicht. Maar je moet dan gelijk denken aan mensen die denken... ...ja, als ik dat doe, dan, dan word ik afgekeurd... iemand denkt weer dat ik uh, niet sporen zou... ...dus we zijn toch als mensen ook vanuit een soort overlevingsmechanisme... ...bang voor afwijzing of afkeuring... ...of niet goed genoeg zijn, dat soort dingen. Ja. Hoe uh, staat dat in verhouding tot uh, toch durven uiten... ...van zoiets heel persoonlijks of kwetsbaars inderdaad?
1: Ja, dat mogen we dus oefenen... Ja. We mogen gewoon detecteren, ja. dit is hartstikke lastig en Gaat daarom ga ik het oefenen. Ja. ja.
0: Helder, ja. ja. Ik
1: nodig echt, echt iedereen, iedereen, iedereen uit op dat pad.
0: Maar doe je het ook gewoon met vreemde mensen die dan in de winkel moeten? Goh, vinden jullie vind er zo aantrekkelijk uitzien? Of is het gewoon meer met ja, vrienden of kennissen of hoe.
1: Als het, als het, zo, als het zo voelt, als dat op dat moment opkomt, wel, ja. Dus die jongen in de sauna, uh, die ik in de sauna heb ontmoet, Jij, je bent zojuist bij mij boven geweest op zolder. Daar ja, hebben we ja. een hele klankschaal sessie uh, Ja, ook Deze jongen in de sauna, die uh, ja, was heel aantrekkelijk. Maar hij, had, hij, hij maakte de eerste move. Hij kwam naar me toe. Ik ben natuurlijk getrouwd, maar dat wist hij niet. En hij zegt, joh, ik vind jou aantrekkelijk. En... Uh, ja, ik vond hem ook heel aantrekkelijk. Dus ik zeg, joh, ik vind jou ook buitengewoon aantrekkelijk. Ja, in de sauna. Ja, ja. ja.
0: Dus, maar, uh, ja.
1: Dus, ja, en weet je, het, het leuke maar... is, we zijn nu gewoon hele goede vrienden. En we zijn nu samen bezig met zo'n klankschaal oh, sessie uh, neer te zetten. Ik
0: merk dat ik er dan gelijk bij allerlei verhalen in mijn hoofd ga creëren. Maar dat is juist het gevaar, dat je dan denkt, van, is het dan niet, moet hij er niet iets geks van je? Of, weet je, dat het, ik denk dat heel veel mensen dan allerlei... ...verhalen erbij gemaakt, terwijl het gewoon is, oh, ik, ik heb gewoon een expressie van, hé, hey, vind je aantrekkelijk, klaar. Het uh, mag, mag beantwoord worden of niet, prima. Ja, uh. ja nee,
1: ik heb ook wel eens um, de eigenaresse van de sportschool hier, um, ik vind haar ontzettend aantrekkelijk. En op een gegeven moment heb ik dat ook gezegd van, joh Yvonne, ik zie, zei het Yvonne, uh, ik merk dat ik jou heel aantrekkelijk vind. En ik ben heel blij met de relatie zoals die is. Ja. dus het is niet dat ik nu bovenop je duik en dan ga je uh, ik wil van ik alles van, het van het je. nee <laughs> nee maar gewoon maar dat creëert verbinding directe verbinding ook al hoef ik er die mm -hmm. helemaal niets mee
0: het hoeft niet natuurlijk seksuele aantrekking te zijn per se dus. nee ja, nee, ja dat soms heb je gewoon mensen die je ziet en dan voel je meteen een soort veilig gevoel bij of een soort ja, dat je daar een soort uh, prettig gevoel bij hebt. En dat kan je natuurlijk niet verklaren. Soms is het niet eens door het uiterlijk of zo, maar gewoon uh, ja, door een bepaalde De gevolg, energie of wat dan ook. Ja, ja, ja. Ja. ja, bijzonder. En als je er nog één, een, een, een derde, dat is boosheid.
1: Ja, boosheid.
0: Hoe is die... Uh, je zegt, ik wil ook mensen uitnodigen om daar meer of meer iets mee te doen. Wat is dat dan?
1: Ja, als jij boosheid ervaart naar iemand, dan, zou, dan is mijn advies om dat gewoon te gaan uiten. En daar mag ook best wel een stemverheffing bij. Um, bij radical honesty leer je heel erg om vanuit die emotie... Eigenlijk radical honesty en uh, mindstillness zitten best wel op één lijn wat dat betreft. Wat detecteer ik in mijn ja. lijf en dat uiten. Hé, hey, ik merk dat ik boosheid ervaar naar jou. Ik storm me aan uh, en dan zeg je hetgene wat jij opmerkt. Ja. Het allerbeste is om dat direct in het moment te doen... Uh, want wat wij ook heel veel doen... is we creëren allerlei verhalen in ons hoofd. Van, ja, ik, ik ben boos op jij... omdat jij altijd zo en zo en zo en zo doet. Maar dat is niet zo. Want deze persoon gaat ook wel eens naar de wc... en ook wel eens naar bed. En als hij dat doet, <lacht> doet hij het dus niet altijd. <lacht> <Ja>. <lacht> dus je, als je zegt, jij doet altijd dit en dat... heb je per definitie ongelijk. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> dus je moet het in het hier en nu brengen. En gewoon eerlijk zijn... naar uh ervaring, zonder dat je daar een filtertje weer overheen legt, van oh shit dat moet wel aardig zijn, en het moet leuk gevonden worden. Ja. En je moet het dus ook niet opsparen en dan in één keer aan het eind van het jaar even die put opentrekken, ja toen je dit en je zegt en dat je, dit en dat moet je dus ook niet doen, maar gewoon in het moment critical, nee wat zei je nou? Honesty? Radical honesty. Radical honesty, honesty. radicale Radical. eerlijkheid.
1: Juist, ja. Ja, ja mooi wel. hoor, die, die cursussen die worden ook gegeven af en toe in Nederland. Dan ga je zo'n weekendje uh, helemaal eerlijk zijn met elkaar en oh, dat fijn. echt oefenen. En dat heeft me ook echt heel veel gebracht. Ja. Want je merkt direct, als ik het toepas in het, in het leven, het is een verbindende manier van communiceren.
0: Ja, als je dat zo zegt, dan krijg ik gelijk zo'n enerzijds een spannend gevoel in mijn lijf. Maar anderzijds ook wel iets van, wauw, mooi om gewoon helemaal eerlijk en hier kan er superveel over jezelf van leren. Dus het is een beetje zo'n soort... Dan is het meestal voor mij een signaal dat het iets waardevols is. Als je het een beetje spannend vindt, maar ook exciting, zeg maar.
1: Ja, inderdaad. Ja. If it doesn't scare you, uh, yeah, it's not big enough.
0: Ja, precies. En dat boosheid is ook heel belangrijk, want zonder boosheid heb je ook geen daadkracht. Dus mensen die niet boos mogen zijn, die hebben ook minder initiatief of minder daadkracht of creatiekracht, geloof ik, in het leven. Dus je moet je ergens voor boos kunnen maken, hard voor maken. En dat is ook best wel goed over te doen.
1: ja. 100%. Ja.
0: ja, maar ook met de balans naar mildheid toe natuurlijk.
1: Ja, en wat, 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 wat eigenlijk de ervaring is, is dat achter die boosheid zit een mildheid. Ja. Alleen die boosheid moet er eerst uit. En als je heel langdurig boos blijft en dat allemaal opspaart, dan word je gewoon kil, koud,
0: hard, zuur.
1: Dat soort ja, dingen.
0: Ja, dan wordt het echt een moed en die moed wordt weer een temperament of zo. Maar
1: het kan ja. ook gewoon echt opgeslagen emoties kunnen gewoon in je lijf uh, ziek worden. Verhardingen, ja. kanker.
0: Ja. Kanker? Ja hoor. Vanuit verharding?
1: Ja, 100%. Ja, hoor.
0: Hoe werkt dat proces dan?
1: Nou ja, ik kan het op verschillende manieren soort van benaderen. Ja. Maar um, ja, op, ik kan het op oneindige manieren herhalen. Um, Uitleggen. Ja, maar ja, ja. bijvoorbeeld op de antroposofische manier uh, wordt gezegd, we zijn uh, allemaal bewustzijn, geestelijk wezen. En uh, dat bewustzijn dat geeft orde aan het fysieke. Dus uh, je vormkracht eigenlijk. Vormkracht, juist. En dat deel waar die vormkracht niet aanwezig is, dat kan zijn eigen gang gaan. Mm -hmm. Dus dat is vaak een deel waar je niet hebt keken waar je
0: er geen aandacht uh, ja. naar uitgaat. En
1: dat kan zijn eigen weg gaan bewandelen. Dus dat raakt uit die balans van die vormkracht.
0: Ja, ja ik vind het wel interessant. Ik heb zelf vroeger op de vrijschool school gezeten. Dus dat antroposofische is er bij mij al in, uh, ingeslagen toen. Al toen, toen begreep ik er helemaal niks van. Maar uh, op latere leeftijd ga je toch weer eens wat lezen of weer eens wat horen. Of, uh, mijn opa was ook veel mee bezig en zei ook van... Het is ook bijzonder eigenlijk dat een stoffelijke lijf gewoon uit dode materie bestaat. Als je het op moleculen uh, bekijkt. Maar toch is er een soort levenskracht die dat vorm geeft en vorm blijft houden. En, en uh, dat is gewoon wel heel, heel bizar, dat systeem. Ja. Als je dat bedenkt, waar komt dat leven dan vandaan? Die dode materie je in, in stand houdt. Want als je sterft, gaat je de materie los gewoon op in de natuur. Omdat het in strijd is met de natuurwet. En de natuur wil gewoon homeostase van. En toch is er een kracht die daar... Die dat er tegenin vormt eigenlijk. En dat is wel bijzonder. Ja,
1: 100 procent. <laughs> ja. ja, mooi, hè?
0: Dat is wel heel mooi, hè? Um, je hebt ook nog een onderwerp op je site staan. Ik heb natuurlijk even gecheckt van tevoren. Over grenzen aangeven, als je. Um, en je gedachten, de basis, daar hebben we al wel wat over uitgediept. Um, maar wat fascineert je zo aan grenzen aangeven?
1: Um, wat me fascineert aan grenzen aangeven, is um, dat ik zie dat heel, wein-, heel veel mensen dat niet doen. Uh, en ook eigenlijk niet meer goed voelen waar hun grenzen zijn. Dat heb ik natuurlijk ook. Um, in meer of mindere mate. Maar um, kijk, we zijn allemaal individuen met onze eigen energiecirkel. En uh, we komen langs elkaar en uh, af en toe tikken we elkaar per ongeluk even aan of expres. En, uh, maar in ieder geval, er worden altijd grenzen overschreden. Het, het, uh, dus we hebben allemaal grenzen tot hoe dichtbij vinden we wel leuk, wat, vinden we, wat waarderen we wel, wat niet. Um, maar goed, dat grenzen aangeven, dat is eigenlijk een hele kunst. Uh, en er zijn oneindig veel manieren om het te doen. Uh, dus je kunt heel hard, heel boos... Hé, hey, dat vond ik niet leuk.
0: Afblijven.
1: Afblijven, ga bij me uit de buurt. Of, uh, ja, hè, dat, dat kan. Je kunt op een hele zachte manier... Je kunt zelfs op een energetische manier... Uh, je grens aangeven. Door je lichaamstaal ook lichaamstaal, ja, ja. ja, precies. Ja, dus het, ja. op allerlei niveaus van subtiliteit kun je dat doen. En we geven er heel weinig aandacht aan... En het is denk ik ook een, uh, um, iets waarop heel veel mensen pijn oplopen. Omdat ze één, niet weten hoe ze het moeten aangeven. En daardoor continu de grenzen overschreden worden. Waardoor mensen een soort van in de slachtoffermodus raken. Ja, uh, ja, ja. En ze hebben geen idee, omdat ze überhaupt niet weten hoe dat grenzen aangeven werkt. Uh, hoe ze er dan weer uit kunnen komen.
0: Uit de slachtofferrol. Ja, ja.
1: ja. Dus ja, dat intrigeert me behoorlijk. En, uh, dus daar heb ik toen een, een workshop over gegeven, het was heel erg heftig.
0: Ook met fysieke oefeningen of zo. Hoe gaat het? Ook wel? met
1: fysiek, ja. Uh, ja. Nou ja. We hebben eerst gewoon geoefend met nee zeggen. Omdat als je natuurlijk een paar keer nee zegt, op allerlei toonhoogtes en naar, naar mensen of gewoon in de. Maar als je gewoon vijf minuten spendeert aan nee zeggen, dan is die. Pathway in je hersenen naar nee zeggen is al ja. iets meer open. Precies. Dus dan als, er binnen, als er dan iets langskomt waarvan je het gevoel hebt van nou eigenlijk wil ik nee zeggen. Dat heb je dan nog recent geoefend. Dus nee zeggen is dan al iets makkelijker. Het
0: zit hier letterlijk in je systeem dan.
1: Ja. ja. Dus nou, dat is een van de oefeningen. En verder hebben we ook geoefend met uh, geen verklaring geven. Want heel vaak als bijvoorbeeld iemand iets wil van ons en wij willen het eigenlijk niet, dus dan wordt ons gevraagd om een grens aan te geven, dan gaan we in ja. de verdediging. Dus dan gaan we zeggen, nee, ik wil het niet, want ik moet toch nog dit doen en eigenlijk heb ik ook nog zo en dit. Maar het hele zeggen, uh, nee, uh, nee, dat doe ik niet.
0: Ik herken het heel erg, mijn vriendin doet dat, die gaat wel overal hebben een verklaring vergeven, omdat ze dan bang is dat het stom is als ze nee zegt, terwijl ik heb heel erg geleerd van, ik, ik heb een soort van tool eigenlijk, dat is gewoon van nee, ik voel me hier niet prettig bij, ik uh, kom gewoon niet uit, klaar. En dan hoef je inderdaad helemaal geen verklaring te geven, ook met die straatverkopers bijvoorbeeld, die zeggen ook mag ik even, even, van je tijd toch een krantje, dit en dat, en dan zeggen ik we ook wel eens nee, sorry, ik voel me niet prettig bij, en dan loop ik gewoon door. Is het me nog nooit gebeurd dat ze vragen waarom niet. En als je een, dat anders zegt. van, nou, ik, weet, ik lees niet zo vaak de krant of zo. Of ik heb geen tijd. Dan is het oh, waarom niet mag ik toch nog even dit. En dan gaan ze toch weer over je heen lopen. Ja. Nee, zo ik voelt me gewoon niet prettig. Dan is het echt altijd gewoon klaar.
1: Ja, heb je dat soort dingen ook op de, middel, op de vrije school geleerd?
0: Nee, dit was echt in mijn minor coach en trainer. Uh, op een opleiding toegepast op psychologie. Want oh, ik, oh, yeah. ik had een hele leuke vrouw die, die minor gaf. Daar heb ik dat van geleerd van mij. Dat is me dan heel goed bijgebleven. Blijven. Ja. Het werkt echt. Ja. Het, is en het voelt heel lekker ook, hè? het voelt heel krachtig en trouw aan jezelf.
1: Ja. Ja precies. Ja. En Vera Hellemann,
0: daar ben ik laatst uh, naartoe geweest van, van een lezing, zij is ook uh, coach. schrijft een boek over emotie, de emotie encyclopedie en zo. En zij zei van ja, als je gewoon merkt dat je afkeert tegen iets hebt, net zoals dat je een rotte tomaat zou zien op je aanrecht, dan denk, denk je wel ook van u, vies, wat ga ik niet opeten. En dat soort gevoel heb je ook in de situaties als je eigenlijk je grens wil aangeven. Dat je denkt van, hé, hey, Bach, dit is niet pluis hier. Maar dan eet uh, je het toch op vaak of zo <laughs> met andere mensen. Dus dan kan je het ook gaan voelen van, nou, hier heb ik af en toe tegenklaar, dit doe ik gewoon niet. Je lichaam geeft toch gewoon weer aan wat je nodig hebt. Dan. Ja,
1: nou heel mooi voorbeeld van die rotte tomaat. <laughs> Want je kunt je natuurlijk ook voorstellen dat als je eigenlijk voelt uh, nee. Maar als, je dan, maar als je dan zoiets hebt van, ja, maar sociaal wenselijk gezien, moet ik, toch, moet ik het toch wel doen. Dat je dan eigenlijk in, uh, op energieniveau rotte tomaten in je lijf aan het stoppen bent. En er zijn ja, zoveel ja. mensen die dat gewoon de hele tijd doen. Ja. En, en dan vraag je je af, hé, hey, waarom ben ik ziek? Ja, omdat je energetisch gezien gewoon heel veel rotte tomaten hebt gegeten. Ja, ja. <laughs> ja.
0: zo gaat het dan.
1: <laughs> ja, mooi voorbeeld.
0: Ja.
1: Ik schenk nog wat thee in. Voor jou ook?
0: Een uh, klein beetje nog. Ja, goed tot de maat, ja. Zijn er, uh, ik hoop voor de toen je Faro ging ook, dat, dat er veel mensen natuurlijk uh, van alles van vinden of mening hebben. Zijn er bepaalde vragen die mensen hebben gesteld waarvan je dacht, hé, hey, daar moet ik nog eens goed over nadenken? Of hé, hey, die kritische nood, hey, ja, hoe zit dat eigenlijk? Of dat je toch uh, ja, twijfelde over iets of zo? Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja. Uh, de vragen die ik het zelf het lastigst vond, waren vragen zoals, uh, uh, ja, maar wat doe je dan bij, die, bij dat geval? En ja, maar wat doe je dan bij dat geval? En wat ik daar zo lastig aan vind, is dat de uh, verantwoordelijkheid... Dan elke keer bij mij, dat is bij mij neerkomt, dus dat ik voor iedereen eigenlijk uh, de sleutel moet hebben of het antwoord moet hebben. En uh, dat is eigenlijk precies hetgene uh, wat ik om wil draaien. Ik heb op niemands vraag een antwoord. Mm -hmm. Ik geloof dat dat ook helemaal niet kan. Ik kan. Uh, mijn best geïnformeerde gok geven. Van nou... Een
0: educated guess.
1: Educated guess, ja. <laughs> uh, die kan ik geven van nou, he, waarschijnlijk is dit het. Maar het antwoord zul jij alleen ervaren. Uh, dus ik heb geen vast antwoord wat voor iedereen goed is. Nee, nee. En elk mens is weer anders. En bij elk mens ligt de pijn of de... de uh, opbouw van de ziekte weer... op een andere manier. Dus ik kan nooit zeggen... ik kan nooit zo'n vraag beantwoorden van... wat doe je dan bij dit? Dat is echt in elk... Ja, dat, is, dat ligt aan de overkant. En, dat ligt niet bij mij.
0: Dus eigenlijk zeg je... ieder eigenaarschap over zijn eigen... vragen, maar ook... Uh, genezing of ontwikkeling.
1: procent, ja. En dat is ook dat hele... dat zie ik nu ook als hetgene wat voor mij ligt... Om uh, meer bewustzijn te creëren dat je zelf eigenaar bent van jouw energie. Mm -hmm. uh, van jouw lichaam, van jouw mind. Uh, en dat alleen jij daarmee aan de slag kunt gaan. Iemand kan je misschien helpen, iemand kan je misschien spiegelen. Maar jij bent de enige die feedback zal krijgen van jouw lijf. Uh, en zelfs van jouw stemming. Van hoe het met je gaat.
0: Ja, ja. Maar het klinkt eigenlijk alsof ook iedereen zijn eigen universum aan zich eigenlijk is. Is ook zo. <laughs> is ook zo. Geloof
1: ja. ik wel. Ja hoor. Ja. En we hebben natuurlijk... We hebben natuurlijk deze body-mind, deze menselijke ervaring gecreëerd. Zodat we dan ook elkaar kunnen ontmoeten. Want als we alleen maar het bewust... Als collectieve we, als, ja Als energie. we alleen maar het co collectieve energie, als we het grotere geheel zijn... Uh, ja, dat is op een gegeven moment ook best saai, want dan.
0: Wauw, ja, dat ja had ik nog nooit bekeken. Maar dan
1: ben je dus de hele tijd in je eentje. Dus we hebben onszelf afgesplitst in menselijke entiteiten.
0: Ja, maar je zegt eigenlijk, we zijn dus een mens. Nee, we zijn bewustzijn in de vorm van een menselijke ervaring. Mm -hmm. um, dat kwam ook terug bij je in Tien Kersen podcast die ik deed. Dat vind ik ook een mooie. Um, maar toch denk ik dat sommige mensen denken: van, Hè, wat bedoelen bedoel ze nou met bewustzijn in de vorm van de menselijke ervaringen, kan je die nog even uiteenzetten hoe dat dan is?
1: Ja, dat is een goede vraag en de, het antwoord zal altijd uh, slechter zijn dan, zeg maar een, een mindere kwaliteit zijn dan hoe het in het werkelijkheid is. Ja. Maar goed, we kunnen denk ik niet ontkennen dat we bewustzijn zijn. Ja. Want als iemand dood is, dan is hij of zij niet meer. Um, en als iemand dood is, dan kan diegene ook niet met mij bijvoorbeeld nu in gesprek zijn. Ja. Dus één ding is zeker: iedereen die hier naar luistert, is bewustzijn.
0: Ja. Ja. Duidelijk voorbeeld. Toch? Mm
1: -hmm. um, dus nou ja, het is mogen duidelijk zijn. Jij bent bewustzijn. En als je nu bijvoorbeeld je ogen dicht doet. En je stapt in een raket. Denk maar even dat je zo'n witte ruimtepak met zo'n uh, vissenkom ja. erop hebt. Okay. Je hebt zo'n pak aan, je stapt in een raket. En woep, je zet die raket aan, je vliegt naar de maan. Je bent nu op de maan. Je doet de deur open en je stapt nu op de maan. Oké, okay? dus doe maar een leuk rondje. En een en klein rondje. En... Ja, oké. Okay. En dan mag je nu weer je ogen open doen. Jij ja. hebt zojuist met je mind een reisje gemaakt naar de maan. In fysieke vorm was je hier nog. En ben je ooit eerder op de maan geweest? Denk het niet. Ik denk niet dat heel veel van de luisteraars... Ik
0: denk dat weinig mensen het kunnen zeggen. Ja.
1: En toch kun je met je mind gewoon naar de maan. Zonder probleem. Ja,
0: maar ik vind het grappig wat je zegt. Want ik, ooit, ik ben vaak al een beetje aan het dachten. Dromen van mijn. En, en ik heb ooit bedacht van... Eigenlijk zijn gedachten veel sneller dan licht nog. Want je kan meteen op de maan zijn. Terwijl licht doet er, heeft een bepaalde snelheid. Maar toch met je gedachten en je overal kap... Meteen zijn. Dus het eigenlijk zijn, is bewustzijn nog sneller dan het licht eigenlijk.
1: Ja, en daarom het bewustzijn is uh, gewoon direct. <laughs> ja, meteen. Is gewoon al bestaand. En dat ja. zijn we. We zijn dat. Daarom kunnen we nu gewoon... We hebben nu in de afgelopen vijf minuten hebben we een mentale reis gemaakt naar de maan. Nou, dat kun je op geen enkele andere manier doen. <laughs>
0: Maar dat vind ik toch wel een leuk linkje naar die mentale reis die je dan naar jouw eigen toekomst doet. Dat je hebt twee voorbeelden genoemd dat je door die mentale of bewustzijnskracht um, iets hebt voorspeld in de toekomst. Of iets ontvankelijk bent geweest, hoe je het dan ook wil noemen. Um, ja,
1: dat zeg je heel goed, ontvankelijk zijn.
0: Ja. Ja. Um, hoe, ja. Wat kunnen we mensen daarover meegeven of aanraden om het ook eens te proberen? Of, heb je een kleine stap waarin mensen dat kunnen uittesten of doen? Of Helemaal.
1: Proberen. Ja hoor. Ja. Deze tool wil ik heel graag delen sowieso met uh, mensen. Um, dat, die noem ik reversed engineering. Ja. En dan je pakt gewoon een boek en je schrijft in dat boek. Ik ben zo dankbaar. Ik ben uh, zo dankbaar en blij. Ik voel het in elke cel van mijn lijf. Ik wist niet dat dit me ooit had kunnen overkomen dat dit ooit mogelijk was. Dit overschrijdt al mijn verwachtingen. Uh, wat ben ik gelukkig? Ik ben de gelukkigste persoon op aarde. Er is mij namelijk dit en dit en dit gebeurd. En dan in dat dit en dit en dit schrijf je precies op wat ervoor zorgt dat jij je zo voelt. Uh, en op die manier uh, ja. voel je dus eigenlijk al hoe je je voelt als dat gebeurt. En je opent de weg uh, van het universum... om uh, daadwerkelijk je leven in te trekken. Uh, het enige wat je dan nog hoeft te doen... is het boek te sluiten... en opzij leggen... en er even gewoon niet meer aan denken. En uh, dat had ik dus ook gedaan. En tien dagen later... was het to toch nog totaal onverwacht. Ging ik viral met... Uh, ja. Ja, en ik kwam mijn man tegen op dat festival... Um, Nice. Dat zijn twee voorbeelden van grote manifestaties. Dit huis heb ik ook gemanifesteerd trouwens. En die motor ook. Ja, dat is ja, echt... echt, ja. Ja, dat is echt uh... Maar goed, dus zo simpel is het. Je, uh, zorg er in ieder geval voor, want je emotie is je aantrekkingskracht. En het universum wil dat jij optimaal gelukkig bent. Mm
0: -hmm. <laughs> en, dat is een mooie intentie. Ja, ja,
1: het universum wil dat jij optimaal gelukkig bent. Je moet het wel in... zelf doen. Ja, nou ja. Je moet er zelf voor openstaan. Ja, precies. Want uh, als jij in je hoofd hebt. Dit kan nooit gebeuren. Of dit bestaat niet. Of uh, dit verdien ik niet. Of uh, nou ja, dat soort blokkerende gedachten. Als jij die gedachten gelooft, dan. Uh, ja. uh, jouw brein zal altijd bevestiging zoeken voor hetgeen Klopt. waar jij in gelooft. Ja, ja. Dus als jij dit soort dingen nog gelooft, van ik. ik He, ...wat ik net zei... Um, ...dan zal jouw brein dat willen bevestigen... ...en dan zal hetgene jij wil dus niet gebeuren.
0: Ja, dat is zo'n zo moeilijk systeem... ...en dat blokkeert zoveel mensen... ...omdat ze inderdaad bevestiging zoeken... ...van wat ze al voor waar aangenomen... ...en dus gelijk krijgen... ...en dan wordt het weer zo'n krachtig cirkeltje... ...van zie je wel, dit is gewoon realiteit... ...bam, zo zit het. Ja. Maar je hebt altijd gelijk... ...dus als je denkt dat het kan wel... ...zal je zien dat, dat je gelijk krijgt... Als dus je denkt, nee, het kan nooit dan krijg je ook gelijk. Dus je hebt altijd gelijk in dat keuzemoment, in dat begin, zeg maar.
1: Ja. Ja, en weet je, dat soort blokkades, ik heb ze ook heel erg gehad. Ik had, had vroeger, ik was ervan overtuigd dat ik niet... In het Engels kan ik het beter zeggen. I was not worthy of love. Ja. Uh, en uh, nou, dat manifesteerde zich keer op keer. Ja,
0: natuurlijk. En
1: uh, uh, ik had ook de, het idee dat ik geen dat mensen eigenlijk niet bij mij in de buurt wilden zijn. Of niet wilden samenwerken met mij. Of als ze me zouden leren kennen... dan zouden ze uh, niet meer... of niet meer of in ieder geval niet veel met me te maken willen hebben. Dat soort gedachtenpatronen had ik. Dat was ook een deel van mijn schild, denk ik. Ja,
0: ja.
1: Um, daar moet je gewoon echt mee aan de slag.
0: Ja, iedereen heeft wel zo'n... ik noem het een afweermechanisme... wat je dan toch in je jeugd creëert... en iedereen moet daar toch uh, zijn eigen weg in gaan vinden. ja. Voor de ene is het dan wat jij beschrijft... en de andere is ze heel erg aan het pleasen... omdat ze maar leuk gevonden willen worden... en de krijgt hij kruipt in zijn schulp... en de is heel erg schreeuwerig... of wat dan ook. Het kan allerlei kanten ja. gaan natuurlijk. Ja. Maar wat is het verschil tussen dat... Um, uh, reverse engineering en eigenlijk wat heel veel mensen doen... die religieus zijn, bidden?
1: Het is echt gewoon precies hetzelfde. <laughs> het enige is dat misschien bij bidden... Uh, soms vanuit een slachtofferrol, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. Zo van een... Ja, 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 het leven overkomt mij en, uh, en oh wat vervelend. En ook, ik geloof ook ja. dat alles wat uit een slachtofferrol uh, dat heeft heel weinig kracht. Klopt. Omdat die hele blije, hele gelukkige emotie, dat is de grootste aantrekkings, aantrekkingsbron. En niet van, oh ik voel me zo rot, oh god, bespaar me alstublieft de andere ellende die ook nog op me wacht... Mm -hmm. Ja, als je dat doet... Als je dat, dat muur een doet, ja, dan manifesteer je eigenlijk precies hetgene wat je zegt. Alle ellende die op je wacht. Ja, ja, ja. ja want lage, lage emotie, dus verdrietige emotie, trekt verdrietige emotie aan.
0: Ja, ja. ja precies. Ik vind het wel even grappig om te merken. In het begin zei ik, ik wil het in fase 1 en 2 doen, maar dat is totaal niet gelukt. Want het is, ik zei, jezelf, zei al dat eigenlijk is het misschien meer een geheel en dat, dat blijft maar weer. Dus dat vond ik even leuk om op te merken. Um, we zitten al bijna op een uur. Um, zijn er nog thema's waarvan je zegt... dat wil ik nog even aan het licht brengen? Uh,
1: nou, thema's niet. Maar ik heb uh, wel uh, een, een wens.
0: Een wens, maar? Een
1: wens. En uh, ik wens voor alle luisteraars van dit kanaal... dat je op zoek gaat naar die kern die je werkelijk bent. Die oneindige potentie. Die overvloedige liefde die jij bent... En, uh, en ik wens je heel erg veel plezier en ontzettend mooie ontdekkingen op dat pad.
0: Nou, dat is een hele mooie wens. Ja. En uh, de, de, die, die kern, of zo, dat noemt Adriaan Hoogendijk, die had ik ook in de podcast, die noemt dat de creatiebron. Vanuit waar de inspiratie zich openbaart en je, je kracht gewoon mag zijn en zo. En uh, ik gun ook mensen om dat gewoon meer toe te laten en uh, daar, daarna voor te durven staan. Ieder heeft zijn unieke kleur of unieke licht of zo. Ga er maar eens mee spelen.
1: Juist. <laughs> ja. Go out and play.
0: Zo is het. Heel erg bedankt voor dit inspirerende gesprek. Dan sluit ik af met wat uh, praktische zaken. Waar kunnen mensen jou vinden, mochten ze hier nog veel meer over willen weten, kijken, volgen, lezen?
1: Um, uh, dat is een leuke vraag. Ik heb de stichting Ik Ben Mezelf. Dus www.ikbenmezelf.com En mijn persoonlijke aandeel daarin komt op puurmarije.nl
0: Oh ja. En uh, ben, je nog, ben je nog wel of niet actief op social media? Dus jij bent er even vanaf? Ik ben er
1: even vanaf, dat klopt. En ik kom binnenkort met een YouTube-kanaal naar oh ja. buiten. Dus je gaat me zien.
0: Nice. Oké, okay, heel erg bedankt voor het luisteren. En jij heel erg bedankt, Marije, voor dit mooie gesprek. Graag gedaan. Yes.